0: Dobrze, a więc oficjalny dzień dobry dwóm rozmówcom, którzy tutaj w trybie hybrydowym pojawili się i w świecie realnym i dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym. Bohaterką, współbohaterką naszego spotkania jest książka, bardzo nietypowa antologia poświęcona, no, jak tytuł wskazuje, seryjnym mordercom. Gwoli tutaj w telegraficznym skrócie gwoli przedstawienia. Wspólna praca zarówno przedstawicieli, łamane przedstawicielki również świata literatury, jak i ludzi ze świata nauki. Dwie ósme bohaterów, autorów, przepraszam, owej pozycji mamy tutaj dzisiaj w trakcie naszej rozmowy. I teraz tak, mamy do czynienia z dwoma praktykami z osobami, które w temacie, o o którym traktuje owa książka, mają wiele do powiedzenia, prawda? Z z jednej strony tutaj przede mną pan Jan Gołębiowski, psycholog kryminalny, biegły sądowy specjalista w zakresie profilowania nieznanych sprawców przestępstw. Dobrze. W telegraficznym... Zacznę od od...
1: Dzień Dobry. Witam pana redaktora i... Też nazwę tutaj już tak się sfraternizuje, kolegę po fachu, zarówno tutaj od strony właśnie tej nazwijmy praktycznej, bo witam Maxa Czornyja, który jest adwokatem, prawnikiem, a też jest autorem różnych książek i też tego opowiadania, więc tutaj zarówno jeśli chodzi o praktykowanie w zakresie prawa karnego, jak i też właśnie taki mój mały, można powiedzieć, quasi debiut literacki, więc tak się czuję jako kolega już po fachu. Dzień dobry, witam obu panów. Także? Dzień dobry,
2: ja się kłaniam, także witam również e, z wielką przyjemnością jest wziąć udział e, w tym spotkaniu, w tym dziwnym, może nieco e, sposobie i trybie, ale e, no, chociaż i tak e, będę uczestniczył, przypatrując się i samemu sobie, co jest dodatkowo
0: ciekawe doświadczenie, więc jeszcze raz
2: kłaniam się i, i, i mam nadzieję, że ta rozmowa będzie przebiegała jak najbardziej o bez żadnych problemów.
0: No i w miłej atmosferze chociaż będziemy rozmawiać o postaciach straszliwych, niezbyt sympatycznych, mówiąc bardzo, bardzo kolokwialnie, prawda?
1: No, tytuł książki, tytuł antologii seryjni mordercy, więc jest bardzo wyrazisty i, i chyba wszystko zawiera się w tym tytule, ale myślę, że rzeczywiście, że można na ten temat rozmawiać w sposób przyjemny, owocny, i nawet tu ze strony psychologa mogę powiedzieć, że ten temat jest na tyle trudny i wywołuje tak silne też emocje, bo dotyczy tragedii ludzkich. I tutaj, niby, mamy w tytule seryjni mordercy. Natomiast drugą tego stroną, dla mnie ważniejszą stroną tego medalu są ich ofiary. I mhm. może tutaj nasza uwaga się będzie kręcić wokół sprawców, natomiast każdy ten sprawca jest zdefiniowany przez ileś ofiar, które zginęły w tragicznych okolicznościach. No i tutaj te, ten temat rywuje bardzo silne emocje, no trzeba jakoś się odreagować. No, z mojego punktu widzenia jako, jako praktyka, bo bardziej tutaj pan redaktor mi przedstawił jako człowieka być może świata nauki, ja bardziej się postrzegam jako praktyka niż, niż akademika, chociażby właśnie bycie biegłym sądowym, to, 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 to jest jakaś tam duża moja część aktywności zawodowej, więc jako praktyk powiem, że część tego stresu Odreaguje się też właśnie w postaci nieraz bardzo czarnego, ale humoru i myślę, że ten ten właśnie element oswajania tego tego zła, obracania niektórych rzeczy w żart daje nam takie znowu poczucie bezpieczeństwa i odskocznie. Zresztą humor policjantów, humor lekarzy
0: jest czarny i nawet nieraz już legendarny. Dokładnie. Dla osób z zewnątrz może to być niepoprawne politycznie, nietaktowne itd., no ale tak, śmiech doskonale potrafi rozładować każde najgorsze traumy, napięcia itd. Jak tutaj wygląda to w przypadku naszego drugiego gościa?
2: To znaczy już za punkt wyjścia należy obrać to, że sam proces pisania jest jakimś procesem też wnikania w te zbrodnie, delektowania się nimi. Może nie w jakiś sadystyczny sposób, no ale jednak niezbędny, moim zdaniem niezbędny, bo tylko wtedy, gdy autor stara się spojrzeć na te wydarzenia wprost, dokładnie, nie cenzurując ich w żaden sposób, tylko niemal babrając się w tych flakach przysłowiowych, niemal... Dokładnie spisując to, co widzi, o czym ma wyobraźnię, a o czym ma wyobraźni w, tym kompletnym, w, tym, w tym konkretnym zbiorze winien widzieć fakty, bo na faktach te opowiadania powstały, więc tu niemal jest to kalka jeden do jednego. i ideą, koncepcją, czy też jakąś doskonałością, która powinna przyświecać właśnie przy spisywaniu tych historii, przy takim założeniu projektu, było to, aby wniknąć w umysł tych konkretnych, okrutnych sprawców. To jest wyzwanie, to jest pewne dość... Niektórzy pewnie by określili jako jakiś czy makabryczny, czy wręcz chory pomysł, ale Jednocześnie przygoda, bo nieczęsto zdarza się, kreując światy fabularne, fikcyjne, aby realizować, aby tak blisko otrzeć się o rzeczywistość. I tu podkreślę na samym początku już to, co powtarzałem kilkukrotnie, że prawda okazała się znacznie bardziej makabryczna od fikcji. To dopiero tak. To opowiadanie, te akta sprawy, analizowane pokazują, że rzeczywistość przerasta. Często niektórzy mogą powiedzieć, że rzeczywistość, że opowiadanie nie trzyma się kupy, że jest jakąś fikcją, jest nieprawdopodobne. A wtedy wyciągamy tego asa i mówimy, ale to jest na faktach.
0: Zapytam o pewną rzecz, nawiązując do pytań, które bardzo często przewijają się w rozmowach ze specjalistami z zakresu kryminalistyki, policjantami i tak dalej, Owo oklepane pytanie o to, czy ta osoba, bazując na swoim doświadczeniu, wiedzy, byłaby w stanie dokonać zbrodni idealnej. To wiadomo, topos, który jest ogrywany w kółko. W przypadku panów miałbym pytanie nieco inne, bo nawet nie chodzi o to, że kwestia, nie, nie chodzi nawet o kwestię dokonania zbrodni idealnej, ale załóżmy, czy bazując na, na owym doświadczeniu, wiedzy i tak dalej, i tak dalej, nawet gdyby zostali panowie schwytani, to czy w dwóch w obu przypadkach wszystko rozeszłoby się po kościach, jeden z rozmówców byłby w stanie całkowicie zwieźć na manowce wszelakich śledczych, psychologów sądowych i tak Natomiast drugi przed sądem potrafiłby się wybronić w sposób lekki, łatwy i przyjemny, nawet obciążony najtwardszymi dowodami.
2: No, e, może teraz widzę, że pan Jan spogląda na mnie, co bym... E, ja zażyłby skróciutko. E, powiem tak. E, doświadczenie adwokackie nie pomoże wybronić się, jeżeli sprawa jest poprowadzona dobrze na poziomie dochodzeniowo-śledczym. Tu tu już jest jedna odpowiedź, odpadają większości argumenty. A jeżeli mówimy o kwestie techniczne, kryminalistyczne, to wchodzimy znowuż w Taki dylemat, czy w ogóle zbrodnia doskonała może zaistnieć. A moją odpowiedzią jest to, że zbrodnia doskonała jest nie tylko wobec stanu nauki ówczesnego, a za kilka, kilkanaście lat nią być przestanie, bo nauka się rozwinie. E, I to jest przestroga dla każdego przestępcy zbrodniarza popełniającego ówcześnie mm-hmm. zbrodnie, bo one w końcu zostaną wykryte. Nauka rozwija się coraz szybciej. I tyle z mojej strony.
1: No, zgodzę się, rzeczywiście, że tak naprawdę nie istnieje coś takiego jak zbrodnia doskonała. To można właśnie odwrócić to, co, co, co pan Max powiedział, to jest tak naprawdę niedoskonałość metod śledczych, niedoskonałość jakich działań. Nieraz jest właśnie błąd ludzki w postaci jakiejś niedopatrzenia, no, kluczowe dla, dla całego śledztwa jest przeprowadzenie oględzin. To, to jest jakby oś, oś całego, całego później większego śledztwa zabezpieczania tych wszystkich śladów właśnie kryminalistycznych, które finalnie mogą być właśnie takim twardym dowodem w sądzie. Jeśli tu coś się źle podzieje, to nieraz sprawy są, że się bardzo, bardzo się komplikują, jeśli chodzi o możliwość udowadniania tego przed sądem. Myślę, że nasza wiedza, tutaj mówię, nasza, moja i, i pana Maxa pewnie podniosłaby poprzeczkę śledczym, natomiast chyba nie byłbym aż tak wielkościowy i pewny siebie, żeby powiedzieć, że do, byśmy byli, czy ja bym był w stanie dokonać zbrodni doskonałej. Tu oczywiście też trzeba, no z mojego punktu widzenia muszę wprowadzić rozróżnienie, że mamy dwa rodzaje zbrodni, pierwsza, która jest planowana i druga, która jest nieplanowana, która się dzieje w pens- w sposób spontanicznie, impulsywnie. To też zresztą się odbija na różnych typologiach i podziałach dotyczących właśnie seryjnych morderców, którzy tu są osią tego naszego spotkania. Też właśnie są dzieleni na typy tak zwany zorganizowany, który właśnie planuje i bardzo dobrze się przygotowuje i tutaj można powiedzieć, że niektórzy są no, dużym wyzwaniem dla, dla śledczych, a duża część tych seryjnych morderców działa właśnie w sposób, można powiedzieć, impulsywny, kierując się trochę okazją. Jest, jest, otrzymają w sobie jakieś tam napięcie, tutaj też część seryjnych zabójców kieruje się stricte motywacją seksualną, więc odczuwają w, w, w tym obszarze napięcie. No i jest jakiś moment, że pojawia się ofiara, jest właśnie okazja i popełniają tą zbrodnię. Więc myślę, że mając wiedzę fachową, łatwiej byłoby pewnie popełnić troszkę taką trudniejszą zbrodnię do wykrycia, tą planowaną, w sytuacji takiej nagłej, nikt nie wie z nas, jak się zachowa w silnym stresie, w jakimś impulsie, chociaż też można później w sposób bardziej fachowy starać się te ślady zacierać, ale tu znowu jest cecha naszej osobowości, jak szybko odzyskamy tak zwaną zimną krew, mhm. żeby znowu racjonalnie, racjonalnie zacząć działać i w ogóle pamiętać o tym, że jakieś ślady się zostawia, ktoś może na nie zwracać uwagę. Więc nie jest to wszystko takie w praktyce proste, jak nieraz opisuje się to właśnie w książkach.
0: No właśnie, a tutaj nawiązując jeszcze do owych mitów dotyczących chociażby pańskiej pracy i tej rzeczywistości, która bardzo mocno odbiega od rzeczy, które pojawiają się w literaturze, w modnych serialach kryminalnych i tak dalej, i tak dalej, ta książka umożliwia właśnie przyjrzenie się pańskiej pracy temu, jak to naprawdę wygląda. Pojawia się sporo zaskoczeń, no, umówmy się, dla, dla laika. Nawet wspominany tutaj wątek rozwoju techniki, technologii, z jednej strony wiadomo, techniki kryminalistyczne rozwijają się niesamowicie, natomiast kurczę, z drugiej strony opisuje pan to, że jest człowiekiem, który pracuje w sposób, nazwijmy to, old schoolowy. nie potężne komputery, jakieś najnowsze dokonania techniczne, pański mózg, notes i długopis wciąż są tymi podstawowymi narzędziami umożliwiającymi walkę ze złem. No, brzmi
1: to bardzo tak poważnie, ale rzeczywiście, no tutaj nie ma na razie programu komputerowego mimo zaawansowanej technologii, nawet jakiś to kierunków takich od, ocierających się o sztuczną inteligencję, no jednak cały czas technika nie, nie pozwala, czy nie pozwala jeszcze jakby rozgryć, nie ma software'u, który analizuje umysł ludzki. I tutaj rzeczywiście sfera psychologiczna jak najbardziej cały czas jest tak czy z jednej strony można powiedzieć, że tak złożona, czy tutaj dodać właśnie po literacku tak tajemnicza, że nadal komputery nie są w stanie tego rozgryźć. Oczywiście można sobie pomagać różnego rodzaju zdobyczami techniki. Oczywiście w zakresie psychologii może jest mniej niż w zakresie takiej typowej techniki kryminalistycznej, czy nie wiem, biologii sądowej, gdzie są jakieś tam analizy już bardzo konkretnych rzeczy typu DNA i tak dalej. Więc tu można sobie pomagać, notes bardzo lubię, ale oczywiście w swoje opinie finalnie piszę na komputerze już przy użyciu i nawet nie ręcznie, a później je drukuję po prostu, mm. więc może w takim śmiesznym i oczywistym zakresie też technologią sobie pomagam.
0: Mm. Szukając wspólnego mianownika pomiędzy zawodami, które uprawiają panowie, Na pewno takim tropem najbardziej oczywistym jest konieczność wejścia w mózg, w umysł zabójcy, umiejętność wcielenia się w potwora, nazwijmy to w ten sposób, prawda? Tutaj pamiętam wypowiedź pana Maxa dotyczącego temu, że właśnie jedną z tych zalet literatury jest możliwość wejścia komuś w głowę, nawet osobie, której jest podżynane gardło, bądź w przypadku tutaj yy, opowieści władca much, która znajduje się w owej antologii, pisanej z perspektywy y, mordercy, no, osoby pod, podżynającej wręcz gardło, prawda? Jak to wygląda?
2: A jeszcze bardziej wchodzi się w umysł czytelnika każdego Aha. i to jest ten punkt najbardziej istotny, no, przecież Wchodzimy w tę płaszczyznę, jakąś wręcz metafizyczną, bo to, co te obrazy, które tkwiły w moim umyśle, były spisywane, dokładnie zaczyna w swój umysł wtłaczać każdy z czytelników. To jest niesamowite. W swój sposób interpretuje, potrafi jakiś całkowicie odmiennie nawet odebrać elementy czy też sceny, które. Ja spisywałem. Wielokrotnie o tym rozmawiam z czytelnikami. Jest to bardzo ciekawe, ale wracając do sedna, no bo oczywiście to są całkowicie inne płaszczyzny. Wnikanie do umysłu potencjalnego zabójcy i tak jak w tym przypadku konkretnego, czyli owego władcy much. To proces bardzo ciekawy, bo ocieramy się też o śmieszność. Możemy stworzyć literaturę graniczącą z jakimś absurdem. Tym bardziej, że nie jesteśmy specjalistami. Pan Jan ma wiedzę, która może jeszcze zbudować portret psychologiczny, bardzo autentyczny. Natomiast ja jako w tym wypadku po prostu autor staram się uzupełniać wyobraźnią, nadrabiać jakimś swoim poczuciem czy też instynktem. I ten instynkt wydaje mi się, że często mam dobry, bo po komentarzach samych, już przy wcześniejszych moich pozycjach wywoływałem dreszcze strachu, przerażenia, a nie śmieszność. I to już jest to, czego w tym wypadku można postrzegać jako, z czego można być zadowolonym. To jest ten punkt wyjścia. A wnikanie, no, ta sprawa władca Much jest bardzo skomplikowana, złożona. Morderca, który z jednej strony jest... Zorganizowany, no bo dokonuje swoich czynów z, nie, do, nie tylko w sposób planowany. Nie mówi o pierwszej zbrodni, ale o kolejnych. A jednocześnie nie wie, co zrobić z ciałami. Gromadzi je, jakby nie zdawał sobie sprawy z tego, że odór ich zainteresuje sąsiadów, że w końcu będzie się musiał ich jakoś no, pozbyć z samą siłą rzeczy. To wszystko komplikuje jakiś dla mnie jednoznaczny odbiór tej osoby. Buduje mi bardzo skomplikowany ogólnie obraz tego zabójcy. Wieloaspektowy, nawet sam charakter, począwszy pierwsza zbrodnia, teoretycznie z powodu odrzuconej miłości, tak możemy domniemywać i bardzo w bardzo dużym uproszczeniu. Natomiast kolejne, no to już jest czysta realizacja swoich jakichś seksualnych popędów i zwieńczona tym, że łatwiej pozbyć się ofiary. To, to jest meandrowanie umysłem całkowitego szaleńca, moim zdaniem. Oczywiście szaleństwo nie jest tu właściwym słowem, biorąc pod uwagę nomenklaturę, ale jednak osoby wykolejonej. Mam nadzieję, że po raz kolejny jak najdokładniej, a zarazem jak najstraszliwiej, bo to jest umysł straszliwy, udało mi się spisać tę historię.
0: Chodzi mi jeszcze o rzecz dotyczącą tego, że owo wnikanie w umysł potwora, no, długotrwałe i tutaj załóż, zarówno w, w przypadku psychologa, czy nawet tutaj pana Maxa, nawiązując również do, do tej kariery adwokackiej, nie tylko literackiej, powoduje, że na pewnym etapie człowiek zaczyna może nie tyle utożsamiać się, ale coraz bardziej przywiązywać się do owej postaci i tak Wspomina Pan w książce o tym, że w tej pracy bardzo ważna jest z jednej strony empatia, czyli również to, co no, w branży prawniczej jest, jest rzeczą niezbędną. Z drugiej strony należy zachować możliwy chłód, zimny osąd sytuacji i tak Proszę powiedzieć, jak, jak wygląda właśnie ta kwestia? No, przecież. Kurczę, wchodząc w konkretne sytuacje, zawsze na pewnym etapie gdzieś z tyłu głowy zaczynają pojawiać się myśli, no każdy zabójca był kiedyś ofiarą, prawda? Tutaj te przewijające się scenariusze z dzieciństwa, patologie, wykorzystywanie seksualne, doświadczanie przemocy i tak dalej, i tak dalej. Z drugiej strony, nawet nawiązując do bohaterów, których wybrali sobie panowie. Nawet w tym momencie, popełniając owe zbrodnie, są to osoby, które, wiem, że to zabrzmi bardzo dziwnie, ale poszukują miłości. I tutaj nawet nawet nawiązując do Bogdana Arnolda, ta sytuacja, w której postanawia zabić kobietę, dlatego, że dowiaduje się, że ona jest prostytutką, że wzgardziła jego miłością, jego potrzebą ciepła, bliskości i tak dalej, i Jak wygląda to ocieplanie się wizerunku tych osób, Im, im dłużej ma się styczność i coraz lepiej poznaje się te przypadki?
1: No po pierwsze trzeba pamiętać, że niezależnie tutaj od określenia jakiegoś słowa, które użyjemy wręcz raz epitetu, no seryjni mordercy są nazywani nieraz właśnie jakimś wampir, bestia i tak dalej, no trzeba pamiętać, że zawsze jest to człowiek. I nie mówię tu w sensie jakiegoś usprawiedliwiania jego, jego działania, czy litowania się nad tą postacią, bo tak jak powiedziałem, drugą stroną medalu o nazwie seryjny morderca są jego ofiary. I to trzeba, to, to trzeba pamiętać, bo nieraz rzeczywiście łatwo przez tą niesamowitą i to okropieństwo, jakby zrobić takiego rodzaju tak naprawdę bohatera, a, a nie tak naprawdę antybohatera. Mm-hmm. W ogóle ta propozycja, żebym dołączył się do profesjonalnych autorów, pisarzy, kryminałów, którzy piszą o seryjnych mordercach, była dla mnie rodzajem też wyzwania. I właśnie sama propozycja, ten, ten pomysł, tego idea tego projektu, żeby właśnie wejść w umysł sprawcy i napisać to z pierwszej osoby, używając liczby pierwszej osoby, tutaj właśnie mówiąc o seryjnym mordercy, pisząc ja, była dla mnie właśnie taką, taką ciekawostką i oczywiście ja to potraktowałem no, po swojemu w sposób profesjonalny, odnosząc do swoich swojej, do swojej doświadczeń zawodowych, ponieważ ja w przeciwieństwie tutaj do pana Maxa, który jest, tutaj występuje jako nie adwokat, a jako autor literacki, ja jednak nie mogę się oderwać od tej swojej profesji, ja właśnie mówię, że nie da się wejść w umysł sprawcy. Nie chcę spoilerować trochę tutaj swojego, nazwijmy to, opowiadania, ale właśnie chcę pokazać, że nie jest to takie łatwe. Ja z jednej strony, jak tak słucham pana Maksa, to myślę, że jest coś w tym pociągającego, Tutaj mi się przypominają różne wywiady z chociażby aktorami, którzy się wcielają w różne postaci i bardzo często mówią, że ten szwarz charakter, czarny charakter, nie wiem, właśnie Antony Hopkins odgrywający Hannibala Lectera, czy jakieś inne mroczne postacie, bardzo częściej są przez nich sympatycznie wspominane te role, ponieważ właśnie wchodzą i mogą wejść w umysł, czy zagrać jakąś osobę, która jest tak od nich zupełnie inna, która właśnie, nie wiem, fascy- fascynuje się robieniem krzywdy, czerpie z tego radość, więc jest to takie przecież giniecie się fajna, fajna zabawa. Ja z jednej strony też właśnie tym moim głównym jakby chyba mechanizmem psychologicznym jest właśnie taka ciekawość, ciekawość właśnie jak działa nasza psychika bez właśnie jakiejś takiej typowej oceny, zwłaszcza oceny moralno-etycznej, żeby powiedzieć, że ten człowiek robi zło, co jest akurat w tym przypadku dość oczywiste, ale właśnie próbowa odpowiedzieć na pytanie, dlaczego on to robi, mhm. dlaczego jemu sprawia przyjemność, kiedy jest to tak potworne. I właśnie chyba to w ogóle, że zostałem psychologiem, zostałem psychologiem kryminalnym, to jest właśnie chyba ta, ta, ten kłopot tak naprawdę takiego, bo empatia też jest różnie w psychologii definiowana na różnych poziomach, można powiedzieć, takim najgłębszym poziomem empatii jest tak zwana syntonia u- uczuć, czyli równoległe właśnie odczuwanie tego samego, co, co, co drugi, drugi człowiek. Ja syntonii uczuć z seryjnymi mordercami nie mam. Nie jestem w stanie poczuć przyjemności, przyglądając się krzywdzie, którą robią ofiary. Cały czas mam tą ciekawość, staram się zrozumieć, dlaczego właśnie ich to kręci, dlaczego już nie mówiąc o jakiejś sferze seksualnej, że mogą czerpać z tego wręcz fizyczną taką e, e, zmysłową radość, nie wiem, przeżywać uczucie orgazmu, patrosząc drugiego człowieka. Tutaj jest jednak dla mnie jakaś granica i no zajmując się tym w praktyce naprawdę wiem, że po prostu nie da się wejść w umysł drugiego człowieka. Wtedy dokonujemy psychologicznej projekcji, rzutujemy swoje wyobrażenia i w budowaniu prawdziwego portretu psychologicznego, prawdziwego sprawcy może to nas zwieść na manowce, bo tak naprawdę wtedy opisujemy bardziej siebie niż tego prawdziwego prawdziwego zabójcy. Więc tutaj rzeczywiście rozumienie, ciekawość, rodzaj wrażliwości musi być, natomiast jednak podstawowym narzędziem, nazwijmy to profilera, jest właśnie logika, dlatego trzeba zachować ten zimny osąd, mimo emocji, które się w nas budzą i Łatwiej jest wejść, bo też więcej mamy informacji. Tutaj akurat są znane sylwetki tych prawdziwych polskich seryjnych zabójców, ale często właśnie w mojej pracy jest tak, że ten sprawca jest właśnie, no, jak sama nazwa wskazuje nieznany, po to się go zaczyna typować, tworzyć jego portret psychologiczny. Natomiast właśnie znana jest jego ofiara, na różnym oczywiście poziomie detali tych, tych informacji, ale nieraz tych informacji jest bardzo dużo. Nieraz można się zapoznać z życiem tej ofiary, który prowadziła przed tą tragedią, spotkać z jej rodziną, odwiedzić jej mieszkanie, poczytać jej pamiętniki i myślę, że z punktu widzenia takich jakby obciążeń emocjonalnych, to właśnie łatwiej jest trochę, bo więcej jest informacji, wejść jakby w umysł, w życie ofiary i poznaje się bardzo nieraz intymne tutaj aspekty jej życia, a też zawsze gdzieś właśnie w tyle głowy wiemy, że to się tragicznie skończyło, bo padła ofiarą jakiegoś jakiegoś zabójcy. Więc ja właśnie tutaj trochę tak chciałem przekornie swój, swój artykuł, czy swoje opowiadanie napisać, właśnie polemizując z tym, czy da się wejść w umysł sprawcy. No i może trochę tutaj jest zdradzę, że ja zachowałem pierwszą perspektywę, ale cały czas swoją, ponieważ to ja jest jakby spada z ust
0: profilera. Rozumiem. Tutaj. Tuż, tak.
2: Ja chyba nawet już zapalę światło, co by stała się jasność.
0: O. Myślałem, że taki celowy mrok tutaj, że... Tak, tak, tak. Myślałem, że uznał pan, że jest już zbyt optymistycznie w tej rozmowie i trochę klimatu wprowadził, ale dobrze, teraz widzimy za Nie, no
2: to jest do pewnego momentu. Ciemność i mrok są pożądane, ale lepiej nagle jednak doznać tego oświecenia, iluminacji i wkroczyć ze swoją wypowiedzią, bo tu, żeby nawet nie powielać, gdyż wiele moich spostrzeżeń jest tożsama z tymi, które już padły, ale przede wszystkim chciałem powiedzieć, że przy spisywaniu ja wychodzę z nieco innej perspektywy. Mianowicie takiej, że z daną postacią będę obcował przez pewien czas i potem ten projekt porzucę. Jako człowiek zdaje się zdrowy psychicznie, nie mam przy tym obawy takiej, że pozostanę jakoby w ciele tej osoby, w którą staram się wdrożyć. A więc to jest taka metoda Stanisławskiego w pisarskiej praktyce, tak bym ją nazwał. Mianowicie, gdy piszę o kanibalu, jedząc posiłki staram się sobie wyobrazić, że jem ludzkie mięso. Jeżeli rąbie to mięso, staram się sobie wyobrazić, że to jest ludzkie mięso. Przed spaniem, czy w czasie jakichkolwiek czynności życiowych, jak najczęściej chcę myśleć o tym, o czym mógłby myśleć, mogłaby myśleć osoba, o której piszę. I to jest taka trudność, bo czasem zdaję sobie sprawę, że te ta, ta, ta zbliżenie się, koherencja myśli jest całkowicie niemożliwa. Jej osiągnięcie to jest um, trud i, i, i zbędny wyczyn, ale często mam poczucie, że idę w dobrym kierunku. I to jest taka, ta wisielka na torcie tej pracy, gdy spostrzegam, mając Oczywiście z drugiej strony niż przy profilowaniu, bo mając już gotowy obraz całej sprawy, ale jednocześnie zaczynam łączyć elementy, które na przykład w aktach sądowych nie zostały połączone. Czyli zaczynam dostrzegać procesy, które być może spowodowały element po elemencie to, kim stał się dany sprawca. I wtedy odczuwam satysfakcję, wtedy wydaje mi się, że zbliżyłem się do tego ideału, do którego mogę się zbliżyć. A jeszcze jedna rzecz jest taka, że rzeczywiście nic nie dzieje się bez przyczyny. To wszystko są procesy, których należy poszukiwać w aktach, w analizach biegłych, czy w zeznaniach bądź wyjaśnieniach. W pewnym momencie musimy dostrzec te elementy, które prowokują przyszłość, te symptomy chorego umysłu, który dopiero rozwija się, bo to jest jeszcze inna sprawa, ta pytanie o może teodyceę, czy istotę zła, jego istnienia w świecie, ale to jest temat bardzo złożony i graniczący już z filozofią. Tymczasem tu na gruncie autentycznym, teraz mi się akurat przypomniała sprawa, o której czytałem przed kilkoma godzinami, mianowicie tego, że w Stanach Zjednoczonych zostanie wykonany pierwszy federalny wyrok śmierci na kobiecie od kilkudziesięciu lat. I jest to zbrodnia niesamowicie ciekawa, pobieżnie oczywiście przebiegłem tylko artykuł, ale bazuje na tym, że jest całkowicie... Oparty na faktach. Mianowicie kobiety skazanej za to, że przez wiele miesięcy obserwowała inną ciężarną kobietę, znaczy ona nie była ciężarna, obserwowała ciężarną kobietę, dopadła ją, zamordowała, wyrwała z jej łona dziecko, 8-miesięczny płód i zaopiekowała się nim. Została złapana, ta dziewczynka w ten sposób, można powiedzieć, poddana aborcji. Przeżyła, dziś ma lat 17, a jej matka została skazana na karę śmierci. Tymczasem podniesiono, obrońcy cały czas apelują, aby jej nie wykonywać, gdyż cała geneza tej zbrodni, rozwoju osobowości tej kobiety jest taka, że była molestowana w dzieciństwie, miała kilkukrotnie zmieniany dom, w domach adopcyjnych była. Bardzo, bardzo wiele patologicznych czynników, które działy się już za jej najmłodszych lat. I tu rzeczywiście możemy mówić, że to nie jest ten obraz istoty zła, czyli człowieka, który już od zarania swojego, tylko od pierwszego oddechu jest kimś złym, ale możemy przypatrzeć rzeczywiście, że do potwornej zbrodni dochodzi po wielu, wielu latach kształtowania tego charakteru. I czy ponosimy za to stuprocentową odpowiedzialność? To właśnie to pytanie sprawia, że zastanawiam się i z wielu perspektyw rozważam zasadność właśnie kary śmierci.
0: Wcielając się w rolę Bogdana Arnolda w swojej opowieści pisze pan rzecz, która może bardzo mocno zaniepokoić statystycznego człowieka. Uf Morderca przekazuje informację dotyczącą tego, że jest taki jak tysiące innych ludzi. Jestem taki jak ty, ty, ty i ty. Pytanie tutaj, jak duży odsetek osób, które mają predyspozycje, skłonności psychopatyczne, decyduje się na realizację swoich mrocznych fantazji i w jaki sposób można tutaj powiedzieć o tym zapalniku, który powoduje, że, że ta mroczna natura postanawia działać, a nie tylko fantazjować. Czy powinniśmy bać się (küh) ludzi bardzo mocno, prawda? Myślę,
1: że ludzi się powinniśmy bać przede wszystkim najbardziej. Zresztą jak się nieraz tam rozmawia właśnie o o jakichś gatunkach literackich czy filmowych, horory, wampiry, wilkułaki, są to różnego rodzaju tam oczywiście legendy. Jak ktoś tam mówi, czy się boi np. duchów, to właśnie są ludzie, którzy odpowiadają, boję się tylko innych, innych, prawdziwych ludzi, bo tutaj jest zagrożenie wielu naukowców, psychologów, kryminologów mówi, że w zasadzie i tak potwierdzają więcej obserwacje życiowe, że każdy może zabić. Oczywiście nie każdy staje się seryjnym mordercą, ale tu widać właśnie nieraz ofiara przemocy domowej, którą najłatwiej chyba się z nią zempatyzować, nie wytrzymuje w końcu i i zabija tego swojego oprawcę, jakby ratując ratując siebie, co, co każdy w Wrażliwy człowiek jest w stanie jakby wręcz nawet wytłumaczyć. Tak naprawdę mordercy to są w miarę zwykli, nawet powiedziałbym przeciętni ludzie. My właśnie często lubimy tych takich bohaterów prawie romantycznych, geniuszy zbrodni, jeszcze jak są takim typem kameleona, który pozornie żyje bardzo poprawnie, ma jakąś rodzinę, pracę, jakoś funkcjonuje nawet ponadprzeciętnie, jeśli chodzi o jakiś status społeczny i tu właśnie ma tą mroczną, mroczne oblicze, być może to jest też rodzaj tego wizerunku. No, to, nie, który nie, możemy tak, podziękować literaturze, filmowi czy nawet tak dalej, też czyli... pierwsze takiej ikonicznej postaci, której nie do końca wiemy, bo są różne hip- hipotezy, właśnie Kuba Rozpruwacz, to jest, to jest to. który też miał być dżentelmenem angielskim Kuleckim i, i, ludzi, i nie, dokładnie, nie, i tutaj mordować w sposób okrutny, to jednak prawda i prawdziwe statystyki policyjne, a zwłaszcza, że powiedziałbym, te tutaj u nas krajowe pokazują, że zabójcy i też seryjni to są zwykli ludzie. Na przykład mit ich ponadprzeciętnej inteligencji, badania Wspominamy i konkretych... Po,
0: tak, tutaj, który w bardzo często
1: są poniżej, poniżej wręcz przeciętnej. Część z nich jest osobami bardzo prymitywnymi, bardzo, bardzo prostymi tak naprawdę właśnie w swojej psychologii. Dlatego nie radząc sobie bardzo często z ważnym takim procesem psychologicznym uczuciem frustracji, tą frustrację właśnie rozładowują przez agresję na na, na drugim człowieku. Swoje właśnie kompleksy, swoje braki właśnie kompensują swoje niskie poczucie wartości, niestabilną samoocenę, właśnie jakieś poczu- poczucie odrzucenia. Nie każdy, się ma w swojej biografii z tych morderców taką wi- widoczną przemoc i o co mówiliśmy, że byli molestowani, byli bici i tak dalej. Nieraz na pierwszy rzut oka część, chociażby tutaj też jest postać Karola Kota, bardzo też rozpoznawalnego, seryjnego zabójcy z Krakowa, z końcówki lat 60. Na pierwszy rzut oka właśnie był z dobrej rodziny. Tam nie było jakiejś ewidentnej patologii, torturowania, jego molestowania i tak dalej. Natomiast rzeczywiście zawsze gdzieś w tej też rodzinie jest jakiś zgrzyt psychologiczny, polegający właśnie na, nazwijmy to, na chłodzie uczuciowym, na sztucznych relacjach niepopartych prawdziwą, tak naprawdę głębokim uczuciem między chociażby dzieckiem czy rodzicem. No ale jednak też ten czynnik rzeczywiście się osobowościowy, który też wywodzi się gdzieś tam z naszej konstrukcji genetycznej też, też ma swój, swój wpływ.
0: Nawiązując do owej ilości potencjalnych psychopatów na naszych ulicach, czy zdarza się takie w skrzywienie zawodowe, że chodzi się po ulicy, wpatruje w ludzi, słucha jak mówią, co mówią, bądź jak tutaj ubierają się na przykład o zamiłowanie do militarnego sznytu, to niespełnienie takie dotyczące właśnie poczucia władzy, którą, którą dają służby mundurowe itd., itd. Zdarza się coś takiego? Czy można na co dzień zachowywać się w sposób spokojny i nie doszukiwać się w każdym albo na przykład, nie wiem, tutaj gdyby pan dowiedział się, że mam sznurek w kieszeni, czy już byłoby jakieś tutaj lampka ostrzegawcza?
2: W drugą stronę można w każdej osobie spotykanej dostrzegać potencjalną ofiarę.
0: to wyniósł pan to na nowy poziom zupełnie, o tak.
2: Tak, i rozpatrywać to czy oczami potencjalnego dewianta, ta czy inna osoba mogłaby właśnie zostać zamordowana. To, ale to jest często taka gra moja e, na spostrzeżenia, gdy e, bo pisanie ogólnie jest procesem, który wynika z filtrowania jakichś własnych doznań właśnie, spostrzeżeń, z tego wszystkiego, czym nasiąka mózg, wobec czego bardzo często podejmuję takie wyzwania, aby chłonąć różne obrazy, przekuwać je następnie właśnie na słowa. I tu, czy właśnie jest ta osoba ofiarą, a czy zabójcą mogłaby być, no cóż, to zastanawianie chyba mnie mniej by pobudzało, wobec czego tego pytania sobie nie zadają, ale Analizowanie świata tak, rzeczywiście jest obecne i jest niezbędne w procesie pisarskim, a przy okazji jest ciekawą zabawą samą w sobie. Myślę, że tu mamy właśnie
1: taki pierwiastek wspólny, co powiedziałem też z swojej perspektywy, ale słyszę, co też pan Max mówi. To jest właśnie ta ciekawość drugiego człowieka. To trochę nieraz takie przyglądanie się, nawet można powiedzieć lekkie oglądactwo, żeby nie powiedzieć tu fachowo, wojeryzm wręcz. I myślę, że właśnie dobry pisarz jest dobrym obserwatorem. Najlepsze właśnie scenariusze, co zresztą widać też myślę w tej antologii, pisze tak naprawdę życie i to, co też pan Max mówił, że łatwo zupełnie tak popuszczając wodze wyobraźni, stworzyć postać na przykład groteskową wręcz, właśnie śmieszną. A tu właśnie dobry dobry obserwator wyłapuje, nieraz właśnie w postaci tej później bardziej literackiej, po prostu łączy, robi jakiś taki amalgamat, melanż tych swoich spostrzeżeń i myślę, że właśnie dobry psycholog, dobry profiler też jest właśnie takim obserwatorem. I gdyby tak można sobie dorabiać też jakąś tam misję, tak? Tu pan redaktor powiedział, że jakoś tam pomagam walczyć ze złem, czy łap złych ludzi, więc tu można sobie postawić taką taką misję, tak to nazwać. Natomiast można też jakoś to okroić i bardziej spojrzeć na jakieś swoje też wręcz prawie egoistyczne motywy. Może ten psycholog jest po prostu osobą ciekawską i i też się po prostu lubi poprzyglądać ludziom, tak jak właśnie też
0: dobry dobry pisarz. Wśród ośmiorga autorów antologii, o której dziś rozmawiamy, mamy jedną kobietę, prawda, panią Martę Guzowską. Pytanie jeszcze takie również bardzo często gdzieś tam przewijające się przez głowy wielu osób. Dlaczego bycie seryjnym zabójcą to jednak w zdecydowanej wielkości, większości zajęcie męskie, nazwijmy to w ten sposób. Oczywiście, historia zna wielokrotne zabójczynie. Natomiast no, jak można tutaj określić, tak w bardzo dużym uproszczeniu, ja wiem, że to jest bardzo, bardzo, bardzo szero, szerokie zagadnienie, yy, dlaczego właśnie tutaj te popędy męskie są o tyle bardziej krwawe niż, niż kobiece
1: postaram się szybko dość odpowiedzieć. No po pierwsze nasza w ogóle męska budowa sprzyja, to oczywiście są różnego rodzaju teorie naukowe. Jeśli ktoś Chodzi... bardziej jest ewolucjonistą, to woli to gdzieś nawet Chodzi o siłę fizyczną, rozumiem, o, siłę tak? fizyczną o w ogóle skłonność do agresji, do zachowań agresywnych, które właśnie ewolucjoniści tłumaczą, że były przystosowawcze. Hormonem, który kojarzy się z agresją, który sprzyja zachowaniom agresywnym, to badania laboratoryjne pokazywały, no to już jest testosteron. Więc manipulowanie tym, tym hormonem, czy to u, u samych szczurów, czy u ludzi badania też pokazywały, że ma to coś wspólnego. Ważna jest też ta motywacja, iż się seryjni mordercy, zwłaszcza z motywacją seksualną, to są w 99% przypadków mężczyźni. Natomiast w innych typach motywacji, w innych odmianach motywacji kobiety już jest ten odsetek większy. Czyli Kryminologia... Bardziej, bardziej to są albo właśnie motywacje, na przykład z pogranicza urojeń, wręcz jakiejś ocierającej się o chorobę psychiczną. Mamy taką podkategorię seryjnych morderczyń, jak anioły śmierci. To były pielęgniarki, które często zabijały osoby, pod którymi się miały opiekować. W motywacji też rabunkowej czy ekonomicznej, tutaj kobiety też jednak więks- więcej na pewno niż tej motywacji seksualnej występują. Też tutaj nieraz są takie literacki nazwy jak Czarna Wdowa, która właśnie różnych partnerów morduje. Trudno też na przykład klasyfikować w kryminologii zabójczynie własnych dzieci. I to nawet w Polsce mieliśmy kilka przypadków. Jeden jest taki bardzo znany medialnie kobiety, która trzymała zwłoki swoich kolejnych dzieci w beczce. I tutaj akurat ofiara i, i, i spraw, sprawczyni w tym przypadku no, są najbliżej związane, bo to jest matka z dzieckiem. Natomiast jedną z takich kryterii liczbowych ofiar, które się przyjmuje przy definicji seryjnych morderców, to są trzy ofiary, co najmniej trzy ofiary w niezależnych, jakby popełnionych zbrodniach. Więc też są niektórzy kryminolodzy, którzy te seryjne dzieciobójczynie też tutaj wciągają do tego całej grupy właśnie seryjnych zabójców. Więc wszystko zależy też na jaką bardzo konkretną już kategorię
0: zabójstwa patrzymy. Mm-hmm. Na koniec chciałem zadać pytanie dotyczące ewentualnej zmiany swo- swoich zajęć, no, nazwijmy to w ten sposób no, rozmawiam dziś z osobami, które tak, na pewno bardzo fajnie, nazwijmy to w ten sposób chociaż tutaj tego rodzaju słowo w kontekście ilości krwi która przelewa się przez y, strony tej książki no, może być średnio adekwatne. Pytanie tego rodzaju. Chciałem podpytać jednej osoby, czy biorąc pod uwagę pańską wiedzę, umiejętności, talenta rozmaite, mógłby pan zostać naprawdę dobrym profilerem, zamienić się rolami, no, a tutaj z drugiej strony, no jak zresztą padło na początku rozmowy, no jednak pisanie, może byłoby jakimś sposobem na życie i pytanie właśnie, czy kusi gdzieś tam opcja tego rodzaju, żeby porzucić tę psychologię i zostać konkurentem pana Maxa. Bo tutaj oczywiście wszystko z przymrużeniem oka, bo mamy do czynienia, tak jak tutaj rozmawialiśmy wcześniej, jeszcze przed włączeniem kamer z postaciami, które bardzo się lubią, więc tutaj o, tak na koniec...
2: Moi strony, e, ne, z mojej strony oczywiście pytanie nie sprowadza się do ne, żadnego niebezpieczeństwa tworzenia konkurencji, gdyż zawód czy też może nawet lepiej używając słowa fach profilera, bo ciągle na gruncie polskim przecież jest to ne, zajęcie nie stuprocentowo zdefiniowane, nie tkwiące w żadnych ustawach, ne, ale ne, tych osób jest Tak, niewiele, a szczególnie wyróżniających się specjalistyczną i doskonałą wiedzą, właśnie nie tylko teoretyczną, tych, którzy przewijają się i tworzą ewentualnie książki, skupiając się na na sferze właśnie teorii, ale praktyków jest niewielu, wobec czego nawet Uważam, że dążenie czy aspirowanie, aby dołączyć do tego grona jest samo w sobie wyzwaniem. Ja lubię wyzwania i jeżeli się czegoś podejmuję, staram się cel osiągnąć i zapewne robiłbym wszystko, aby, aby, jeżeli byłby taki punkt wyjścia, aby zająć się właśnie praktyką. Nie teorią, bo teoria tu jest jedną osią, ale właśnie ta praktyka jest najbardziej pasjonująca, a zarazem jest niesamowicie bliska pisaniu, właśnie wobec czego jestem poniekąd właśnie tym niezdefiniowanym profilerem, samozwańczym, tak to nazwijmy, ale rzeczywiście to wykonywanie tego zawodu na łamach kartek, Sprawia mi satysfakcję, i już dalej nie muszę się wybierać. To jest dla mnie całkowicie satysfakcjonujące. A zarazem, może kiedyś, może kiedyś uda mi się jeszcze raz przybliżyć do praktyki. A przy okazji każde spotkanie, właśnie takie jak to dzisiejsze jest po przyczyną wymiany i wymiany doświadczeń, a to właśnie te doświadczenia powodują i tworzą potencjalnego profilera.
1: Ja myślę, że pan Max ma bardzo do, dobre zadatki na bycie profilerem i myślę, że rzeczywiście, gdyby jeszcze, że tak powiem, po- pociągnął pewien warsztat już taki profilerski, byłby jednym z, le- z lepszych profilerów tutaj, bez, bez, bez dwóch zdań, zresztą, no, widzę, jak pan Max jest dokładny, co jest też bardzo ważne w byciu profilerem, też, że tak powiem, za- zachowuje pewne odpowiednie tempo, też właśnie takiego analizy, analizy danego zjawiska, więc myślę, się, że się, że, że Max byłby Yy, sprawdziłby się w tym, życzę w tym, bardzo trafnie, pan Max powiedział, fachu, bo takiego zawodu nie ma. Ja się właśnie zawsze przedstawiam jako psycholog, psycholog biegły sądowy, psycholog kryminalny, a częścią po prostu moich obowiązków, moich właśnie yy, tego, co, co konkretnie wykonuję, to jest między innymi też właśnie yy, profilowanie czy sporządzanie tych profili. Yy, wracając do pańskiego pytania, yy, z Prawia mi przyjemność pisanie, co jest już takim początkiem do tego, żeby spróbować robić to dalej. Ja do tej pory miałem bardziej fachowe publikacje, czy bardziej naukowe, czy popularno-naukowe, a ta lekka, mimo że temat jest ciężki, mm-hmm. jak dla mnie w sumie lekka, lekka forma, też mi dużo satysfakcji sprawiła, a dawno już mi po głowie chodziło to, co żeśmy tutaj kilkukrotnie do tego wracali, że życie pisze największe, najlepsze, najciekawsze, najbardziej zaskakujące scenariusze i tych historii też w swoim życiu zawodowym trochę przeżyłem. Tu akurat nie ma z nami też jednego z autorów, Łukasza Wrońskiego. Bardzo, powiem, podkradł mi jeden z ciekawych przypadków, przy którym obaj mieliśmy możliwość przyjrzeć się jemu z bliska, poznać w ogóle tego też seryjnego gwałciciela, w tym zabójcę, zresztą zabójcę pedofila, bo jego ofiary były kilkuletnimi dziećmi. Historia fascynująca, nie tak dobrze znana jak władca Much, Karol Kot czy, czy Marchwicki. Sprawa też w miarę aktualna, bo to były lata 90., lata 2000, mimo że wszystko się zaczynało jeszcze w latach 70., bo to był sprawca, który działał na też dość dużym przestrzeni czasu. Te historie rzeczywiście aż proszą się, żeby je opisać, więc myślę, że nie jest to ostatnie moje słowo pisane. Ale czy też nie sądzę, żebym tutaj wielką konkurencję panu Maxowi Maxowi, zrobił, ale przyszłość pokaże, tak? Może się gdzieś znowu spotkamy, może tutaj pan Max będzie bardziej profilował, ja będę bardziej pisał literacko, wszystko zobaczymy, wszystko przed nami.
0: Rozumiem, czyli to wszystko...
1: Ale
2: jeszcze, jeszcze tylko nadmienię, że... Pan Jan Gołębiowski, gdyż e, obserwuję e, różne poczynania, ostatnio, o ile wiem, wznowił swoją książkę, więc nie tylko belet, o profilowaniu, więc nie tylko ta beletrystyka, ale tutaj przede wszystkim e, ta gałość e, spisanej praktyki i doświadczeń, co jest na polskim rynku niesamowicie ciekawe, i trzymam też ogromne kciuki, że, bo wiem, że, że były problemy, że było więcej chętnych niż egzemplarzy funkcjonujących na rynku. Wydanie kolejne się pojawiło, o ile wiem, wzbogacone. To jest to, o czym ludzie również powinni czytać, czego czytelnicy kryminałów być może wymaga, potrzebują, a często nie zdają sobie sprawy, że właśnie taka literatura na rynku też jest, która zaspokoić może ich jeszcze emocje z całkowicie innej perspektywy.
0: Także to wszystko, pieśń przyszłości, jeżeli chodzi o ewentualną dalszą tutaj Panów współpracę, kolejne projekty. Na razie wszystkich chyba warto byłoby zachęcić do uzbrojenia się w odwagę, zaciśnięcia zębów, bo rzeczy opisane tutaj są bardzo, bardzo, bardzo mocne, no i co najgorsze, prawdziwe, prawda, no bo przypomnijmy raz jeszcze, mowa tutaj o ośmiu prawdziwych przypadkach rozciągniętych w czasie na na przestrzeni dekad, historie z naszego kraju. Bardzo dziękuję, no nie wiem, czy z naszej rozmowy, która przebiegła w bardzo miłej, sympatycznej atmosferze byłyby zadowolone kreatury takie jak Tadeusz Audag albo Bogdan Arnold, ale no, chyba...
1: Myślę, że wielu z nich jednak, tak mówiąc o tym, o tych ich potrzebach też psychologicznych właśnie, które wspominałem, tego kompensowania różnych braków, myślę, że część z nich by się cieszyła, że w ogóle o nich się mówi, tak? Że jednak nie zostali zapomnieni, spotykają się ludzie, opowiadają o nich, więc myślę, że część tutaj z nich byłaby bardzo, bardzo szczęśliwa i czułaby nadal się dowartościowana przez przez to, że właśnie są są bohaterami w pewnym sensie naszego spotkania. Dlatego
2: niektórzy z nich nawet w chwili niewydolności działań operacyjnych policji postanawiali zgłosić się przecież i oddać w ręce sprawiedliwości, tak. bo już nie mogę się doczekać tego momentu, kiedy się podzielą tym, że oto ja to zrobiłem.
0: Hmm. Raz jeszcze wielkie dzięki.